0: graça e paz amados filhinhos sejam bem-vindos a mais uma live poderosa do Espírito Santo vida no Espírito em seu lar não tem lugar melhor para a gente manifestar a vida de Deus poder de Deus do que a nossa própria casa e essa semana está sendo assim muito especial, porque Deus está revelando para nós a nossa habitação no Espírito, e com esse entendimento como pano de fundo, nós temos mergulhado nas lições, nas sentenças, nos ensinamentos, na instrução do Senhor dentro de nós, para beneficiar a nossa fé. Fé é aquele comportamento simples que você tem, porque você entendeu a verdade de Deus. Você enxergou uma realidade espiritual, você agora tem uma ação equivalente, uma atitude que reflete a palavra de Deus. Essa semana nós somos realmente sendo treinados pelo Espírito Santo nós estamos sendo adestrados pelo Espírito Santo e para mim é um prazer servir vocês na mesa do Senhor servir vocês no altar da palavra de Deus lembrando que se o Espírito Santo te guiar a se tornar discípulo desse manto vida no Espírito a vida da fé, é, você pode me procurar pelo whatsapp, meu whatsapp pessoal, na bio do meu instagram, tem lá o meu telefone, você pode ir lá no instagram, eber ouvir e crer, e você pode pegar o meu telefone, entrar em contato comigo, se você quer se tornar filho dessa visão, filho dessa palavra, Vai ser um prazer discipular você, ministrar na sua vida a formação de Deus. Nós temos algumas frentes hoje que são muito poderosas. Nós temos essas lives, domingo, segunda, terça e quarta. Nós temos a nossa lista de transmissão. A gente atende milhares de pessoas, acho que são mais de 40 listas. E nós temos o, o privado do WhatsApp, onde você literalmente pode ser discipulado por mim, se você quiser. Eu, de fato, quero ajudar vocês a se libertarem de uma vida terrena, carnal, se conectarem com a própria vida de Deus, em nome de Jesus. Essa noite eu quero ministrar sobre os processos da oração em línguas. Aquela pessoa que se entrega à oração em línguas e passa a habitar nessa verdade por uma vivência de fé, por uma vivência de fé, por uma firmeza no sobrenatural, Ela vai passar alguns processos E... <risos> tá dando um pique aqui A internet Deixa eu ver O que, é que eu faço aqui, peraí Eu vou continuar aqui Eu vou continuar aqui E... Não, travou pra todo mundo, gente Mas eu vou continuar aqui Se travar de novo, eu vou ter que sair recolocar aqui a, a, a uma outra fonte de Wi-Fi para a gente não ficar tendo que interromper a palavra e não dar trabalho para o Tiago para editar depois, apesar que o Tiago faz isso com muita alegria no coração dele. Mas nós vamos fechar a semana hoje falando dos processos da oração em línguas. E como fonte inspiradora dessas verdades, eu quero falar com vocês sobre Saul e Davi. Entendendo que Saul é uma figura de uma vida na alma, na carne. E Davi simboliza uma vida segundo o Espírito de Deus. Sobre Davi, o próprio Deus testemunhou dizendo... A cheia Davi Homem segundo meu coração A cheia Davi Que fará Toda a minha vontade Uau A cheia Davi Quantos aí querem ser encontrados pelo Senhor? A Deus. Quantos querem ser achados pelo Senhor? Quando você começa a orar em línguas Davi Ou seja, a vida no espírito É liberada para que você construa nela todas as estruturas da verdade de Deus, da palavra de Deus, através da sua vivência de fé. É Incrível, no começo, quando a gente está orando em línguas, e a maioria de nós mergulha na oração em línguas por uma necessidade, por uma guerra, por uma batalha, eu até hoje não encontrei ninguém que mergulhou na oração em línguas, assim de boa, estava tudo mar de rosas, e ele acordou um dia inspirado e disse eu vou orar 10 horas em línguas hoje, eu ainda não encontrei esse cidadão, <risos> nem comigo foi assim, nem comigo foi assim, eu na verdade mergulhei na oração em línguas, porque o inferno levantou uma guerra contra mim nas minhas emoções da minha mente, que eu tive literalmente lapsos de loucura. E quando Davi se apresenta no exército de Saul, e de uma maneira muito ousada e intrépida, Davi mata o gigante Golias, Saul vibrou muito. Saul amou a proposta. Porque Davi erradicou o pânico, o medo, a prostração interior que o exército de Saul estava vivendo com o desafio daquele gigante. Dias e dias, aquele duelista estava desafiando o exército de Israel a decidir a guerra por uma luta com ele. Mas nem Saul nem todo o seu exército eu encontrado alguém à altura, com a disposição, com a intrepidez, com a ousadia de ir contra o gigante, mas Davi foi essa pessoa, quando ele chegou e viu a afronta do gigante, quando ele chegou e viu o ataque do gigante, ele ficou louco, para enfrentar Golias Davi devia ter uns 16, 17 anos ele era um menino mas ele havia matado um leão havia matado um urso com a sua funda com a sua agressividade no espírito com a sua fé em Deus e ele sempre protegia o rebanho de Jessé Davi era o pastor que aposentava o rebanho de Jessé enquanto seus irmãos estavam na guerra um dia Gessé chama Davi e envia Davi lá para o fronte, onde seus irmãos estavam, guerreando contra os filisteus. E Davi então vai levar comida para os irmãos na guerra. Ele foi enviado para levar alimento, tanto para o capitão do exército como para os soldados, principalmente os seus irmãos não tem que fazer tudo, você tem que atender a sua tribo, a sua família, o seu DNA espiritual, é ali que você deve colocar a sua maior força, nessa igreja orgânica, liberta do sistema, que funciona sob a liderança do Espírito Santo. E Saul ficou apaixonado em Davi, quando a gente começa a orar em línguas, a primeira coisa que acontece é que a gente rompe numa dimensão de fé, a gente entende a veracidade, a imutabilidade da palavra de Deus. A gente vibra, a nossa alma vibra. E Saul vibrou. Ele ficou tão entusiasmado com aquele menino que venceu o desafio do gigante matando o que Saul chama Davi para ministrar a ele com a harpa. Lá no palácio. E Davi, então, ficava entre o palácio e a sua casa. Ele ia na, em casa, cuidava das ovelhas, ia para o palácio, ministrava para o rei, voltava, voltava. Numa dessas ocasiões, é, Davi foi a uma guerra e logrou total êxito. Na verdade, amados, você nunca vai encontrar Davi na Bíblia perdendo uma batalha. Davi foi o homem que venceu todas as guerras que ele participou, a vida no espírito é assim, ela te dá vitória, no espírito, na alma, no corpo, nas finanças, no ministério, na saúde divina, a vida do espírito ela é muito completa, e sem dúvida o nosso saúde interior, a nossa alma, a nossa carne, ela, ela vibra com Davi no começo, e dá a ele toda a honra, nossa espírito, você está recriado, você nasceu de novo, vai tomar conta da minha vida, e Davi começou a fazer as batalhas de Israel, Davi começou a fazer as batalhas do rei Saul, e em todas as batalhas Davi lograva êxito, em uma dessas batalhas em que ele logrou êxito, o impacto da ousadia, da intrepidez, a fé de Davi foi tão grande, que as mulheres começaram a cantar, as mulheres começaram a cantar lá em Israel. E elas diziam, Saúl matou milhares, mas Davi matou seus dez milhares. Uau! Saúl matou milhares, mas Davi matou seus dez milhares. E elas cantavam e celebravam e dançavam diante da fé pujante, operante, forte daquele menino. E Saul ouviu aquilo e percebeu que Davi ia crescer, Davi ia prevalecer como homem, como general do exército, e Davi viria a ser o dono do trono. E Saul ficou tão inseguro, tão inseguro tão na alma, tão na carne, tão na incredulidade, que Saul decidiu matar Davi, é interessante como a nossa alma, ama o nosso início na vida do Espírito, mas quando o processo vai se estabelecendo, e a nossa carne, a nossa alma, o nosso psicológico, de uma maneira inconsciente, percebe que vai haver uma mudança de governo, dentro de nós, vai ver uma mudança de polaridade dentro de nós, que Saul vai cair e Davi vai prevalecer. A vida da alma, a vida da carne vai por fim ser mortificada e destruída pela vida no espírito. Isso gera uma crise psicológica e emocional. E é aqui quando essa crise vem, quando Saul decide matar Davi, você percebe lá em Gálatas, capítulo 5, verso 16, que diz, andai no Espírito, e jamais cumprireis a concupiscência de Saul, aos desejos da alma, da carne, eu vou estar falando durante toda essa ministração sobre a casa de Saul e a casa de Davi, uma representa a alma, a carne, outra representa o Espírito e a fé, Agora, eu não sei se você está na fase da euforia ou você já entrou na fase da crise. Onde está havendo uma mudança de polaridade, de reino, de governo dentro de você. E o Senhor está arrancando o trono de Saul, estabelecendo Davi nesse trono. O espírito, a fé, a palavra viva. E Saul uma vez jogou uma lança, e Saul, Davi se esquivou. Davi ficou muito preocupado porque ele amava Saul. Se você estudar 1 Samuel, 2 Samuel, você vai descobrir que, como Davi amava Saul, porque Saul era ungido do Senhor para Davi. Davi nunca ansiou o trono de Saul, nunca buscou isso. O que Davi amava mesmo era a presença de Deus. O que Davi amava mesmo era a glória de Deus, ele queria ficar com Deus. Davi era um menino apaixonado pela presença, pela unção, pelo Espírito de Deus, um dia ele disse, Senhor, não retire de mim o teu Espírito, não retire de mim o teu Espírito, como que dizendo lá no Salmo 51, porque eu não sou nada, ele diz, renova em mim um Espírito reto, revigora em mim um Espírito firme, puro, e Davi era um homem que por causa da sua comunhão com Deus, na adoração, na abertura que ele dava para Deus a sua vida, se aproximando de Deus, a primeira atitude que Davi teve quando ele assumiu todo o reino de Israel, foi trazer para Jerusalém a arca de Deus, sua primeira, sua primeira tentativa se frustrou, se mostrou... E Davi, então, deixa a arca na casa de Obede-edom. E a Bíblia diz que Obede-edom e toda a sua casa prosperaram poderosamente por causa da arca, por causa da presença. Aleluia! E Saul, então, começa essa perseguição a Davi. No começo, Davi tentou ficar no palácio. No começo, Davi tentou ficar. Mas ele começou a perceber, se eu ficar aqui, eu vou morrer. E Davi tinha um lugar na mesa com Saul. E um dia Saul, quando chega no jantar ou no almoço, não me lembro agora, mas ele percebeu que a cadeira de Davi estava vazia. Davi havia fugido. Davi tomou providências para livrar a sua vida da maldade, da crueldade, da incredulidade de Saul e querido, não adianta, você que está orando em línguas, você vai passar pela euforia, seus gigantes vão cair, você vai entender a saúde divina, a prosperidade divina, a libertação divina, a plenitude do evangelho, isso vai trazer grandes vitórias para a sua vida, e pira, <risos> sua alma vai amar isso, porque a alma não quer o milagre, ela quer o fim do sofrimento, a alma o tempo todo está buscando um bem-estar, quem crê não está nem aí para as circunstâncias, se ele está triste, abatido, depressivo, ele está mergulhado na oração em línguas, se ele está no monte da conquista e da vitória, ele está mergulhado na oração em línguas, quem amadureceu na prática da vida no Espírito, ele não depende mais nem do vale, para se levantar, e nem do monte, para não cair, ele tem uma frequência constante, linear, que é a operação da fé, Davi então foge, e Davi começa a passar por alguns processos, então o primeiro processo da oração em línguas é a euforia, porque você entende a fé, entende a graça, e não tem como você não pegar essa graça, não agarrar a palavra de Deus, porque você sabe que o que está escrito está escrito para você. O que está escrito está escrito para você tomar como realidade, viver nessa dimensão. E Saul, então, entrou em Deus e ficou maravilhado, mas ele não contava que o coração do povo ia se voltar num certo sentido contra ele. Porque ele era o herói, ele era o cara. Saul era o cara. Se você estuda a história de Israel, quando Israel pediu um rei, se entristeceu a Deus, e Deus falou para Samuel, Samuel, não é você que eles estão rejeitando, sou eu. Vamos dar um rei para eles. E quando Saul se levanta, Saul era um homem lindo, bonito, alto, ele se destacava no meio da multidão. Mas, infelizmente, Saul edificou uma vida de desobediência, de incredulidade e de leviandade. Deus o rejeitou e Samuel disse: Olha, você não vai ficar nesse trono. O Senhor te rejeitou. E lá na frente, quando o Davi vai se tornando um símbolo, uma lenda, um ícone de vitórias em guerra, e as mulheres dizem, Saul matou milhares, Davi seus dez milhares, o ciúme, a inveja, o espírito de competição tomou conta do coração de Saul, você sabia, meu irmão, que se você vive no espírito, você não precisa viver na inveja nem no ciúme, que você é plenamente provido e suprido pelo Espírito de Deus. A Deus. Você é plenamente socorrido pelo Espírito Ai, de Deus. Ciúme, inveja, espírito de competição, vai te levar a dividir o corpo de Cristo. Vai te levar à rebeldia. E exatamente nesse contexto da vida de Saul é que o Espírito Santo revela que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, não vou entrar nisso agora, porque eu quero, ver, eu quero estudar com vocês as etapas da oração em línguas, primeira etapa, euforia, segunda etapa, certeza de que eu vou perder o reino, o senhor chegou para Belsazar lá em Daniel, e escreveu na parede, Meni, Meni, Tekel e Parsim, Mene, pesou, Daniel capítulo 5, no final, pesou Deus, você foi pesado por Deus na balança, e você foi achado em falta, contou Deus o teu reino, e deu cabo dele, uau, Não adianta meu querido, desiste, de transformar a vida espiritual, num veículo para promover, o materialismo um veículo para promover as suas vontades o seu plano pessoal o seu propósito carnal Davi ou seja a vida no Espírito ela não vem para respaldar a sua carne nem a sua alma ela vem para matar a sua alma destronar Saul e durante toda a vida de Davi por muitos anos a casa de Saul foi enfraquecendo e a casa de Davi foi se erguendo e se levantando e quando Davi por fim percebeu que ele não podia viver com Saul ele não podia conviver com Saul porque ele morreria essa é a terceira fase da oração em línguas primeiro você está na euforia segundo vem a crise terceiro você rompe com a casa de Saul e sai fora o Senhor te diz nessa noite, sai fora, meu irmão, fica na palavra, fica na graça, abraça com a cruz e não solte ela, porque Deus vai completar o que ele começou. Mas um dos processos da oração em línguas são os lugares que Davi visitou depois que ele se desligou de Saul. Lembre-se, se desligou porque ele morreria naquele lugar. Deus não quer que você sustenta um posicionamento da alma em nome de uma bajulação, uma paparicação, Deus não quer que você se torne um idólatra dos homens e deem a eles com a sua alma e seus sentimentos e sua atitude escravagista, subserviente, títulos, status, é muito terrível o que está acontecendo hoje na igreja, porque são líderes infantis pastoreando uma creche. É uma, é uma, é uma infantilidade para todo lado, em cima, embaixo, em todo lugar. Mas se você permanecer orando em línguas mesmo, hora após hora, se você permanecer orando em línguas, por fim, você vai romper com a casa de saúde. No começo você vai honrar, ministrar com harpa, vai voltar na casa de Gessé, até que Saul traz você de, direto para o trono. Chegou um tempo que Saul falou: você não vai voltar para a casa do seu pai mais, você vai ficar aqui no palácio. Quando Saul trouxe Davi definitivamente, é que a coisa pegou fogo e tudo se manifestou. A fraqueza de Saul, a força de Davi, a rejeição de Deus por Saul e a aprovação de Deus sobre Davi, a oração em línguas, ela vai causar, essas manifestações dentro de nós, vamos saber claramente, o que é alma, o que é carne, o que é justiça própria, daquilo que é o espírito, a fé, daquilo que é a verdade de Deus, e logo depois que você passa pela euforia, vence a crise, se desliga de Saúl, e são os processos da oração em línguas, Aqui diz Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Agora, por que Davi, quando se desligou de Saul, fez do sacerdote Aimeleque seu primeiro endereço, sua primeira morada, sua primeira opção? Porque Davi estava com uma fome espiritual muito grande ele poderia receber refúgio na sua casa, ele poderia receber refúgio na casa de soldados que serviram com ele, que venceram as suas guerras com ele, ele poderia se tornar um grande comerciante, um empresário, e abandonar tudo, chutar o pau da, pau da barraca, e focar-se no ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, mas Davi não fez isso, ele foi atrás do sacerdote Aimelec, porque Davi tinha fome do sobrenatural, Davi estava de olho no pão da proposição, o pão da presença, e quando Davi chega no sacerdote Aimelec, e Aimelec encontra com ele, Aimelec sabia quem era Davi, porque Davi ficou famoso, Davi perguntou para Aimelec, não tem aqui nenhum pão que a gente possa comer? Tem algum pão aqui na casa de Deus? que um mortal como eu, da tribo de Judá, pode se servir da benção dos levitas, a Emeleque tomou um choque, um susto com aquilo, mas a Emeleque sentiu de Deus, teve paz em servir Davi, que era da tribo de Judá, com o pão sagrado, que só poderia ser desfrutado pela tribo de Levi, só pelos levitas, a Emeleque, então diz, olha, tem aqui o pão da proposição, Sabe o que aconteceu? Davi entrou na casa de Deus, comeu o pão da presença, o pão da proposição, e ficou sem culpa. A quarta fase da oração línguas, o quarto processo da oração em línguas, é que Deus vai te levar a entrar naquilo que a sua alma sente que não te pertence. Deus vai te levar a tomar posse daquilo que o seu intelecto, não consegue acreditar Deus vai te libertar de uma aparência perseguição um homicídio medo, guerra, fuga Deus vai apagar tudo isso e ele vai te colocar na presença dele e ele vai te dizer esse pão aqui não era para você era para outros mas você pela fé rasgou o Espírito, diminuiu o espaço-tempo, e o que era para você no, na nova aliança, o que era para você no tempo da graça, Davi, você vai usufruir agora, o coração de Davi, olha o que a oração em línguas faz, o coração de Davi era ajustado, para viver o futuro agora, na nova aliança agora nós somos livres, nem tem mais templo, nem tem mais tabernáculo, só existe um altar que você levanta, onde você estiver e adora a Deus, e conhece a Deus, e se move em Deus, nós estamos debaixo do sacerdócio de Melquisedeque, não de Levi, e o sacerdócio de Melquisedeque, é o sacerdócio que você exerce em qualquer lugar, eu não preciso de quatro paredes, eu não preciso de uma estrutura, de uma organização, eu não preciso, Onde eu estou, a hora que eu quiser, eu posso adorar a Deus. Orar em outras línguas. Passar pela euforia, passar pela crise que essa euforia produz. Me desligar de uma vida carnal, incrédula, de uma vida opressora. E eu posso, em quarto lugar, entrar na casa de Deus e comer pão o Senhor te diz nessa noite, vem na minha presença, e coma pão, Jesus disse, Vinde a mim todos vós, que estáis cansados, e sobrecarregados, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, agora, quando Davi entrou na casa de Deus, ele estava com alguns homens com ele, sua primeira equipe, era um grupo pequeno, que, assim que Davi deixou Saul, aquele grupo se ligou, se conectou com Davi e foram juntos, a Bíblia não diz quantos homens eram, mas não era muita gente, nem pouca gente, era um grupo de homens, guerreiros, e eles entraram na casa de Deus, comeram os pães, ficaram sem culpa, a graça te liberta da culpa, a graça te liberta da condenação, a graça te liberta, da justiça própria e te diz, entra, come, bebe, desfruta dessa sala de banquete, porque aqueles pães da presença eram uma projeção profética do banquete que nós temos no evangelho, de todo suprimento e plenitude que nós temos no evangelho, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, e em todas as questões da nossa vida, agora, quando Davi terminou de se alimentar e a oração em línguas vai te levar a receber muita comida, muito alimento, a oração em línguas vai te libertar, de ter que escrever tudo que você enxerga e entende, até porque você fica estacionado naquele texto, orando em línguas, meditando, orando em línguas, até que Deus reconstrua aquele texto escrito, tornando-o uma palavra construída e viva dentro do seu espírito, e aí Davi comeu o pão, e ele perguntou para Emelec, você não tem nenhuma arma aqui? Agora preste atenção, olha o que a oração língua vai fazer na sua vida, você não tem nenhuma arma aqui? Eu estou numa batalha, eu estou fugindo, eu estou desarmado, sabe o que a Emeleque falou para ele? Aqui tem, <risos> na habitação do Espírito tem, Davi pediu pão, mas saiu com uma arma, é, Aimelec diz para Davi, olha, tem aqui a espada de Golias que você matou, tem aqui a espada de Golias, e aí você me pergunta, onde está a espada de Golias? Aimelec diz para Davi, a espada de Golias está detrás da estola sacerdotal, eu estou lendo, eu estou caminhando com vocês, em 1 Samuel capítulo 19, 20, 21, estou no 21 agora, vamos para o 22, a oração em línguas tem processos, euforia, crise, desligamento da carne, mortificação da casa de Saul, a edificação da casa de Davi, mas a oração língua vai te levar a um lugar de muita intrepidez na graça de Deus, de muita ousadia, e você literalmente vai entrar na presença de Deus, e usufruir do que não te pertence, automaticamente falando, mas te pertence pela fé, o sentimento da alma e do intelecto, eu não posso viver isso, mas a certeza do Espírito diz eu já estou nessa realidade, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, Aleluia, Aleluia, Davi então vai lá na estola sacerdotal, essa é a quinta fase, o quinto processo da oração em línguas, quando você na presença de Deus começa a buscar intimidade a estola sacerdotal fala do seu sacerdócio da sua busca pessoal a Bíblia diz que aqueles que buscam o Senhor precisam crer que ele existe crer que ele é o eu sou e ele se torna galardoador daqueles que o buscam e Davi que venceu Golias anos atrás, Davi, que tomou a espada de Golias e cortou sua cabeça com a própria espada de Golias, não herdou essa espada, até que ele fosse intrépido para entrar na graça, até que ele fosse ousado para desfrutar de algo que era apenas lícito para a tribo de Levi. E Davi, como leão da tribo de Judá, em Jesus Cristo, ele entrou na casa de Deus, comeu o pão da presença, ah, meu querido, se você orar em línguas, hora após hora, você vai ser muito alimentado, você vai ser muito ministrado. E Davi, então, de trás da estola sacerdotal, ou seja, as armas que você precisa para vencer essa guerra, estão de trás da sua intimidade com Deus estão escondidas na presença de Deus, e são recebidas quando você se veste da estola sacerdotal, e essa não foi a primeira vez que Davi lidou com a estola sacerdotal, isso aconteceu lá no futuro novamente, não vou entrar nisso agora, mas é uma história linda de Davi com a estola sacerdotal, quando a arca volta, e agora fica em Jerusalém, enquanto a arca estava vindo, Davi se vestiu de uma estola sacerdotal, e ele dançava e celebrava com todas as forças, o Senhor te diz, entra na minha presença, se entrega a essa linguagem sobrenatural, vem ter comunhão com o meu Espírito, aleluia, entre na presença da glória, e receba todos os recursos que você precisar para vencer essa batalha, para vencer a casa de Saul, a espada de Golias, a espada dos nossos inimigos, a Bíblia diz que os principados e as potestades, como Golias, foram despojados, e publicamente através da cruz, expostos ao desprezo, a cruz foi o despojamento de Satanás, através da verdadeira circuncisão dentro de nós, que é o novo nascimento, a entrada da nova natureza, quando o prepúcio de Adão foi arrancado de nós e nós recebemos a nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Ah, meu querido, não pare de orar em línguas, que você vai passar pela euforia, passar pela crise, se desligar da casa de Saul você vai entrar numa plenitude da graça, um lugar de paz, e você vai se alimentar, se alimentar, se alimentar ali, exercendo o seu sacerdócio, se entregando no hora após hora, até que você vai ser revestido com a armadura de Deus, revestido com a armadura de Deus, a espada de Golias aponta para a armadura de Deus, Satanás não tem mais arma nenhuma, a igreja está armada contra ele. Por isso, quem resiste o diabo em fé, vê lo a, fugindo, fugindo. Que ah. pandará maná. Ah. Sexto processo da oração em línguas. Assim que Davi deixa Aimelec alimentado e com a espada do espírito a espada de Golias. Davi fez uma coisa muito inusitada muito estranha, deixa eu ver com vocês aqui, capítulo 21, verso 10 21, 10 Davi foge para Aques, rei de Gate Gate era a capital dos filisteus levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aques, rei de Gat Porém os servos de Aques lhe disseram, este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças dizendo, Saul feriu os seus bilhares, porém Davi os seus dez bilhares? Se que não é Davi, ele só faltou falar, aquele que matou o nosso herói, nosso campeão. Verso 12, Davi guardou essas palavras. Considerando-as consigo mesmo e teve muito medo. Jacques, rei de <risos> Quando você acha que tudo piorou, que não tem como piorar mais, a fornalha é acesa sete vezes mais. É claro. Mas para você que ora em línguas, cabe aquela promessa que diz: passarás pela água e a água não te submergirá passarás pelo fogo, e o fogo nem te queimará, nem cheiro de fumaça vai ser encontrado em ti, meu Deus, verso 12, de 1 Samuel 21, Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve medo de Aques e de Gat, pelo que ele se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, <risos> esgravatava dos póstigos das portas, e deixava correr a saliva pela barba, então disse Aques aos seus servos, bem verdes que este homem está louco, por que vocês trouxeram ele a mim? Faltam-me doidos, <risos> para que trouxesses este, para fazer doidices diante de mim, há de entrar este na minha casa, esse cara está doido, Churuco, <risos> tá faltando nome <tô> aqui <risos> Amados, a palavra de Deus diz que a nossa fé em Cristo Jesus a nossa firmeza no evangelho é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos É interessante que quando você ouve a Babilônia quando você ouve os gregos, os romanos, sobre as questões espirituais, eles não conseguem acessar isso. Eles não têm um espírito recriado para acessar isso. Eles não têm a nova natureza para entrar no reino e usufruir dele. E todas as pessoas que vivem por fé, agressivamente, serão consideradas loucos loucos pelo sistema o sistema não entende se você não tem mais um plano de saúde, se você não está mais se endividando no cartão de crédito, se agora você está comprando tudo à vista se tem dinheiro você compra, se não tem você não compra e aqui eu não estou colocando uma lei queridos, não, estou colocando uma lei mas eu estou exortando eu e você a crermos para uma provisão sobrenatural. Glória a Deus. Deus não me quer endividado. Deus me quer suprido. Amém. Pela sua verdade. Pela sua palavra. O rei Axis disse, lá em Gatti, capital dos filisteus, ele disse. Estou falando que esse aí é o rei de Israel, mas ele está louco, ele está babando aqui na barba, é interessante que 1 Coríntios capítulo 2 diz, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, essa doidice de Davi foi o que livrou ele, das garras dos filisteus, ele, se entortou todo, se contrafez de doido, a barba escorria, a, a saliva escorria na sua barba, e Aquiles disse, esse cara tá louco, tá fazendo doidices aqui na minha presença, tira ele daqui, esse cara não vai entrar nem na minha casa, é incrível que quando você age na fé, e vive no Espírito, você penetra na sabedoria de Deus, mas para os ímpios, para os cidadãos da Babilônia, para os religiosos, aqueles que vivem na carne, o que você está fazendo é uma loucura, tem coisas, meu irmão, que você nem pode comentar com ninguém, é uma peculiaridade entre você e Deus, tem coisa que você não deve falar com ninguém, você deve se guardar, porque se você falar, você vai ser chamado de louco, isso é loucura, como assim? Mas o diagnóstico médico. Pois é, eu creio que eu estou curado. Ah, mas o gerente me deu uma linha de crédito. Não, não precisa de linha de crédito. Eu já tenho um crédito diante Aleluia. de Deus. Eu sou provido, eu sou guardado. Uh. Querido, como você vai ofertar mais no reino? Com mais entrega e dedicação, se você vive pendurado em dívidas? Sai disso. Você vai poder ofertar no reino Socorrer mais as pessoas Porque o dinheiro que você pagaria De juros Vai para abençoar o reino de Deus E as pessoas, Amém. sua família Fica a dica Mas o sexto, o sexto processo da oração em línguas É você Estar disposto a ser escanchelado pelo Espírito Babilônico e chamado de louco. Porque o que para eles é loucura, para você é sabedoria de Deus. O que para eles são, é fraqueza, para você é força na graça de Deus. E muitas vezes nós praticamos a fé, exercemos a fé sem a concordância da nossa vida mental e muito menos a concordância das nossas emoções. Mas se você não parar de orar em línguas e permanecer hora após hora, hora após hora, hora após hora, orando no Espírito Santo, orando em outras línguas, você vai ter uma sabedoria muito estranha para o mundo, mas muito viva e eficaz dentro de você eles vão te chamar de louco, por viver essa vida, por escolher essa vida, a vida de Deus no Evangelho, ela precisa ser escolhida, nós precisamos aprender a decidir decisões de fé, custe o que custar, doa em quem doer, deixa o pau quebrar meu irmão, age na fé, vão te chamar de doido, eles vão olhar para você, e vão ver um doido, mas Deus vai olhar para você, e vai enxergar um processo, Davi foi passando por processos, no palácio, nas guerras, no desligamento de Saul, no entendimento da graça de Deus, recebendo comida, alimento, provisão, na apropriação da espada de Golias, a oração em línguas vai te levando por todos esses processos, onde você conquista as armas, as portas dos seus inimigos, mas muito da sua fé vai ser confundido com uma loucura então não tem como você tentar se explicar e justificar para o homem natural olha, eu vou ser meio intrépido aqui para falar uma coisa a maioria das coisas que acontecem na sua intimidade com Deus precisam ficar entre você e Deus não diria todas as coisas o Senhor vai nos usar para derramar na vida de pessoas coisas que nós estamos recebendo de Deus, Deus vai derramando em nós, e nós vamos derramando nas pessoas, mas tem coisas que não, principalmente o que diz respeito ao seu modo operantes. sua maneira de viver, de pensar, sua maneira de agir e decidir, sua maneira de ser, vai ser muito mal compreendida por, pelo homem natural, o rei de Gates é um fala da carne no seu mais alto grau, ela não vai entender você, vai te chamar de maluco, esse cara tá maluco, depois que ele começou a orar em língua, ele virou fanático, não, eu não sou fanático, eu sou radical, a fé não é para os fanáticos, a fé é para os radicais, é impossível você viver na fé meia boca, ou você é inteiro na fé, ou você não é nada na fé. Não estou dizendo que você é perfeito. Eu estou dizendo que você é inteiro. Que Deus te dê discernimento disso. Que Deus te dê a revelação do que é isso. Aleluia! Glória a Deus. Essa é a sexta fase. Quando nós somos perseguidos. Quando o tipo de fé que nós vivemos a maneira como nós vencemos é estranha para os generais de Babilônia, para os capitães de Babilônia, para o mundo religioso, econômico, político de Babilônia, Babilônia tem muitas vertentes, a vertente política, a vertente social, a vertente econômica, a vertente que diz respeito à mentalidade babilônica, viver no reino de Deus fala de uma libertação total da mentalidade babilônica e da absorção da mentalidade de Cristo onde você vai viver livre, sarado, provido curado, liberto abençoado mas não pense você que a religião vai aplaudir isso, que o mundo vai aplaudir isso, porque na verdade a sua vida confronta eles a sua vida, meu irmão ilumina eles, você não para de orar em línguas, você vai passando pelos processos, vencendo em cada etapa, e isso brilha, isso, isso manifesta, então o Senhor te diz nessa noite, pare de buscar o aplauso dos homens, deixa de ser idólatra, não levante um Deus no seu coração, paternidade, existe para lavar os seus pés com a palavra, e te indicar um caminho firme para você seguir, mas jamais paternidade é, 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 um, é um buraco podre de idolatria e bajulação, eu não quero ser bajulado por ninguém, eu quero que as pessoas fiquem inspiradas a olhar para a minha vida, e elas possam crer em Deus como eu estou crendo, e elas possam imitar a minha fé, não a minha alma, eu não quero derramar minha alma sobre vocês, eu quero derramar o meu espírito, e eu faço isso quando eu vivo por fé, e dependo de Deus, então, não tenha medo de ser perseguido, e chamado de maluco, de louco, ah, você agora não está mais em quatro paredes? não, você agora participa da igreja orgânica? sim, Ai apóstolos, eu frequento um lugar... Querido, glória a Deus... Se você tem um grupo que você participa... E ali é pregado a palavra... Viva do Evangelho... E a presença de Deus está ali... Fica lá... Anda comigo e fica lá... Mas muitos de nós, não todos... Serão chamados para fora... A igreja não é aquela... Que é e inclusiva... A igreja é exclusiva... Ela não é inclusiva ela é exclusiva, a igreja sai para fora, ela sai do sistema, na verdade a palavra eclesia, usada para igreja, no novo testamento, significa chamados para fora, eclesia, chamados para fora, oh glória a Deus, eu sou chamado para fora, O sétimo processo da oração em língua está aqui no capítulo 22, versículo 1 em diante. 1 Samuel 22, 1. Diz assim... Davi retirou-se dali e refugiou... Perdão. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Ô oh, Jesus! Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para estar com ele, agora o Davizinho que era rejeitado pela família, pelos irmãos, agora se tornou o discipulador, o mestre de todo mundo, quando ouviram isso seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para estar com ele, ajuntaram-se a ele todos os homens, Uhul! tem uma multidão andando comigo, espera aí, será que você quer realmente orar em línguas? Você quer realmente ser liberto do humanismo, do egoísmo e viver do poder do amor de Deus, da graça de Deus, da compaixão de Deus pelas pessoas? Olha o que diz aqui no capítulo 22, versículo 2. Olha o que a oração língua vai fazer na nossa vida. Ajuntaram-se a Ele todos os homens que se achavam em aperto <risos> e todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. <risos> essa foi a primeira igreja de Davi, a galera em aperto, a galera endividada, e a galera que era amargurada no Espírito, e Davi se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens, meu Deus, a oração línguas vai te levar para a caverna, por um tempo a oração línguas vai esconder você, você precisa estar livre para estar nesse esconderijo espiritual chamado caverna de Adulão, você precisa aceitar que Deus tire você dos holofotes, Deus tire você de uma agenda, Deus tire você de uma estrutura, porque ele precisa formar em você, gerar em você, o espírito da fé que prevalece, e você está orando em línguas, e você não para de orar em línguas, então, se você não para de orar em línguas, inevitavelmente, indubitavelmente, você vai passar por esses processos, euforia, as crises, o desligamento, a entrada na casa de Deus, recebendo pão com fartura, o pão da presença, a apropriação da espada de Golias, e por fim, você vai viver numa fé tão cristalina. Você vai viver numa fé tão simples e poderosa que os gregos olharão para você, essa é galera de Babilônia e vão dizer: "Esse cara tá louco". Mas você vai saber no espírito: "Não, não tô louco. Estou seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá". <risos> Eu estou seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá eu vou, eu vou, vou seguir o Cordeiro, meu querido, se você não parar de orar em línguas, você vai viver esses processos, mas em sétimo lugar, você vai descobrir a caverna de Adulão, e você vai descobrir que dentro desse esconderijo, onde ninguém te vê, só Deus, onde Saul não te acha, só o Espírito, a alma, a carne, ficam completamente perdidas, quando você entra na caverna de Adulão. e você não pode nem fazer uma triagem, das pessoas que andam com você, porque certamente os que vão aparecer para andar com você, que está sendo chamado de louco, doido, um homem que faz doidices, como você abandonou a casa de Saul, fugiu, o grande Sim. rei Saul, e agora você se se fez de doido para aquis o rei de Gate, o rei dos filisteus, você babou todo, para o mundo é vergonha, humilhação, para você é honra e vitória, e a Bíblia diz, eu honro os que me honram, então querido, não tenha medo, de ir para a caverna de Adulão, esses sete processos, vão florescer na vida daquele que é mergulhado na oração em línguas, daquele que é agarrado no funcionamento da fé, na praticidade da fé, na vivência da fé, e não solta nunca a palavra recebida, porque ele sabe que o entendimento que foi construído no seu espírito, é a perspectiva de Deus para todas as suas circunstâncias, sua mente, suas emoções, sua carne, elas podem emitir uma perspectiva, mas a sua fé tem a verdade, tem o testemunho de Deus dentro de você, tem a confirmação, o selo, o carimbo do Espírito, a garantia do Espírito, o penhor do Espírito, o selo do Espírito, então quando você pensa assim, agora eu já sofri bastante, já passei por seis fases, sete é o número da perfeição, <risos> eu vou, agora eu vou assumir o trono, Deus vai cumprir em mim as suas promessas, eu vou ser muito conhecido, muito famoso, é, enquanto o glamour em você, está substituindo a humildade e o quebrantamento, você não está preparado para o trono, você não está pronto para entrar no seu chamado e no seu propósito, por isso a oração em línguas vai te levar a se esconder, porque a pressão que você está passando, a fornalha acesa sete vezes mais, está queimando, é incrível meu querido, Deus não manda tribulação e sofrimento, mas quando a gente está passando por um momento difícil, por um teste, por uma prova, esse tipo de fogo queima coisas em nós que não seriam queimadas, desfeitas, mortificadas, em nenhuma outra situação, e Deus sabendo disso, não perde a oportunidade, porque você não para de orar em línguas, você está lá hora após hora, passando por cada etapa, vencendo cada processo, da euforia de Saul a caverna de Adulão, E na sua abertura para amar, perdoar, ser cheio de compaixão, compaixão, por aquelas pessoas que são rejeitadas pelo sistema, estão machucadas pelo sistema. Se juntou a Davi um exército de improváveis. E esse exército de improváveis, Davi se fez chefe deles e treinou ali na caverna de Adulão o maior exército de todos os tempos, quando você vai estudar, aqui fala que eles eram estavam em aperto, endividados, amargurados, mas lá em crônicas, quando você vai estudar sobre os valentes de Davi, esse povo problemático, rancoroso, esse povo almático que se juntou com Davi, carnal, e Davi se fez chefe deles, eles se tornaram o exército mais poderoso da história. Eles se tornaram os valentes de Davi. Eu não tenho tempo agora para estudar os valentes de Davi, mas eu quero estimular você a pegar sua Bíblia e achar lá em Crônicas, quando os valentes de Davi são citados. Meu Deus, cada um um brandinho, uma lança, matava 300, outro defendeu o campo de lentilha, sozinho, contra um pelotão de filisteus, e você vai estudando os valentes de Davi, como que aquele grupo tão problemático, se tornou os valentes de Davi, porque eles aceitaram, a vida escondida, da caverna de Adulão, quando ninguém está te vendo, quando ninguém, está te amando como você precisa, quando ninguém está te aprovando como você precisa, você pode se esconder em Deus orando em línguas, você pode encontrar a sua caverna de adulão, e tudo aquilo que é contrário da sua vida será transformado em forças da graça, em forças da verdade, em força da fé, a força da fé está na vida daqueles que se escondem na caverna de adulão, então você vai entender, meu irmão, que nada acontece na sua vida por acaso, você que ora em línguas, aqui em Romanos, diz assim no capítulo 8, verso 26, Romanos 8, 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com palavras sobrenaturais, gemidos inexprimíveis, palavras ininteligíveis, oração em línguas, e o que acontece com quem é mergulhado na oração em línguas? Verso 27, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos, uau, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, então quando você não larga a oração em língua, você acaba entrando nessas leis aqui, nesses fundamentos, nesses princípios, Deus som do seu coração, se revela, revela para você a vontade dele, o propósito dele, e Deus faz com que tudo que você está vivendo coopere, para a sua vida no Espírito, para a sua vida de fé. Amém. Enquanto você despreza as circunstâncias, se desliga do emocional e do intelectual, por se ligar ao que Deus diz, e você aceita o que Deus diz terminantemente, você se firma na fé. Aleluia! A Deus. Deus vai te esconder na caverna de Adolão, mas não tenha medo que nesse lugar, você está sendo forjado como um campeão do Senhor, nesse lugar você está sendo forjado como um vencedor, você está aprendendo a maneira de Jesus de vencer, a maneira dele vencer, passa a ser a sua maneira, posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Meu querido, não pare de orar em línguas, e entenda que você vai passar muitos processos, e alguns muito difíceis, onde você vai pensar assim, puxa, mas Deus não falou comigo, estou achando que essa revelação que eu tive, foi um revelamento, eu estou inventando, não, permaneça orando em línguas, e aguenta o tranco, meu irmão. o reino de Deus não é para frouxo, o reino de Deus não é para frouxo, é para quem aguenta o tranco, é para quem, aonde alcançou, caminha, aonde alcançou vive, onde alcançou exerce fé, e onde não alcançou, fica lá plantado na oração línguas, até se tornar a expressão daquela verdade, até que ele se torne a própria verdade, e aí ele alcança também, porque você não alcançou certas áreas, não significa que ela não te pertence, continue se edificando, sem culpa, sem condenação, fique plantado na oração línguas, e você vai passar por sete processos, a euforia, a crise, o desligamento, pondo a da presença, a espada de Golias, a sua visita a Aques, rei de Gate, onde você vai ser chamado de louco, e, em último lugar, último processo, Deus vai esconder você, Sabe por que Deus vai esconder você? Porque ele precisa limpar suas motivações. Ele precisa te purificar das suas intenções carnais. Ele precisa te levar a um lugar onde você realmente confia nele, e não no que os homens podem te dar. Você agora mora na casa caverna de Adulão, eu confesso que eu não sei, porque muitos outros processos continuaram na vida de Davi, até que ele assumiu o trono, depois de reinar em Hebron três anos, ele assume o trono de Israel e governa 40 anos, sobre o povo de Deus, Saul e Jônatas morrem, Davi compõe um cântico, como caíram os valentes, como caíram os valentes. Uau! Deus não te chamou para cair, meu irmão. Deus te chamou para se firmar. Não tropece na pedra de tropeço. Porque ela é a pedra angular, a principal. Eleita, preciosa. Provada e aprovada. Se firme nela. Se firme em Jesus Cristo. E quanto mais você fomentar esses processos, orando em outras línguas, e permanecendo, liberando o Espírito Santo, liberando o sobrenatural, mas você vai encontrar, algo maior, do que o tabernáculo, maior do que a própria casa de Deus, você vai encontrar um lugar, de crescimento, maturidade, e transformação, a caverna de Adulão, lá não tem ninguém te honrando, não tem ninguém te vendo, você está escondido, mas Jesus disse, nada se faz escondido, que não venha se manifestar, nada oculto, que não seja revelado, essa vida escondida, hora após hora, onde você se liberta do glamour, das motivações, da pompa de Babilônia, e você mergulha, no esconderijo de Deus, em Jesus Cristo, pelo Espírito Aleluia Passa a ser uma profunda habitação De mudanças na sua vida A caverna de Adulão Foi o processo mais Forte Para arrancar de Davi Todos os paradigmas da carne Da alma E fortalecer Davi No espírito de Deus descansa meu irmão, você é um Davi nessa geração, você é escolhido pelo Senhor, no seu Espírito recriado, na sua nova natureza, Deus já olhou para o seu Espírito, e se satisfez com a obra do Espírito Santo, em Jesus Cristo, Deus está contente com o que você é por dentro, e agora Ele espera que você pare de investir na carne, e passe a investir no Espírito, mesmo que você esteja escondido, de todos e de tudo, na caverna de Adulão, Deus vai cuidar de você, Deus vai prover você, e Deus vai formar em você, no seu chamado, e no seu propósito, Daquela caverna saiu, o exército mais poderoso, de todos os tempos, nunca mais na história, um exército se levantou, como os valentes de Davi, os improváveis, <risos> a graça de Deus, é para os improváveis, Aí. Aleluia, estou fechando a semana hoje, o Senhor nos deu um banho com a sua verdade, domingo, segunda, terça e quarta, nós estamos falando sobre a nossa habitação no Espírito, e começamos a semana ministrando sobre quem nós somos no Espírito, quem nós somos em Cristo Jesus, nós somos o próprio Jesus na Terra, entendemos sobre a nossa libertação do império das trevas, entendemos que fomos transportados para o reino, e agora eu habito no reino e preciso viver do reino, mas a caverna de Adulão será o grande segredo do meu discipulado, do meu aprendizado, do meu treinamento das mudanças do meu coração me tornando vencedor, os vencedores vencem dores <risos> aleluia eu sou um vencedor quem tem ouvido para ouvir ouça, vamos terminar essa semana ofertando ao senhor meu Deus o senhor derramou aqui do seu espírito da revelação da sua palavra e você não pode receber tudo que você está recebendo agora e não ofertar ao senhor vamos fechar essa semana com uma oferta de fé, uma oferta profética, você vai ofertar pela chave Pix, que é o CPF da minha esposa, Bispa Yula, 971-579-96120, 971-579-96120, prepara agora uma oferta especial, faz a sua transferência Pix, e decida, eu amo a palavra de Deus, eu amo, amo a revelação da palavra, não aceito mais o espírito de religiosidade, mas eu aceito ser o mantenedor do evangelho, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando essas riquezas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos, Olhe, faça amigos, invista no evangelho, o dinheiro vem da iniquidade, mas quando ele chega na sua mão, mamão cai por terra, e Jesus se levanta, e você vive nisso provendo, ofertando para o evangelho, das riquezas de origem iníqua você faz amigos, citando Lucas capítulo 16, quando Jesus ensina sobre finanças, não vou entrar nisso agora, mas não deixe de ofertar, agora não oferte por obrigação, não se sinta pressionado, você não é obrigado a nada, porque Deus ama quem dá com alegria, o segredo da prosperidade, não é apenas ofertar exercendo fé, mas é ofertar com alegria, você precisa involucrar, você precisa empacotar, a sua atitude de fé em ofertar com muita alegria, generosidade e prazer na presença de Deus, faça sua transferência PIX, para... É, o CPF da minha esposa, 971-579-961-20, quantos querem viver dos processos de Deus? Quantos não vão parar de orar em outras línguas? Uhul, escreve aí, em letras garrafais, eu não vou parar de orar em línguas, eu não vou arrefecer dessa prática, Deus me deu essa chave espiritual, e eu vou andar nesse caminho, eu vou andar em oração, eu vou penetrar nos oráculos de Deus através dessa linguagem, e eu vou conhecer o que só o meu espírito pode receber, discernir, tocar, tomar posse, só o meu espírito, e a oração língua vai te colocar nesse lugar, de apropriação do espírito, e não da carne, carne e sangue não herdam o reino de Deus, mas o Espírito recriado já é o próprio reino de Deus, aleluia, vamos terminar aqui a semana, domingo que vem nós vamos estar aqui de novo, tomando a ceia, domingo é ceia, prepara na sua casa o pão, o suco ou o vinho, e vamos participar da ceia juntos, domingo, apóstolo, o que você vai pregar semana que vem? não tenho a mínima ideia cada semana o Senhor traz um sopro, um vento pelo menos tem sido assim, né? e nós terminamos essa semana exaltando não o glamour de Babilônia mas exaltando uma vida escondida em Deus na caverna de Adulão todos nós precisamos da nossa caverna de Adulão ou seja, daquele lugar no Espírito onde somos transformados de homens terrenos para homens celestiais, de gente da alma para gente do espírito, da incredulidade para a fé, todos nós precisamos nos esconder para recebermos a mudança, os pais de Moisés perceberam a beleza, a, a maravilha que era Moisés, sabe o que eles fizeram? Esconderam Moisés por três meses, antes de você ser lançado no rio do seu propósito, e conquiste a própria casa de faraó, e todo Israel, você precisa ser escondido, pela sua paternidade, pelos ensinos espirituais que você está recebendo, não desista, mergulhe no hora após hora, passa pelos processos, vença, se alegre, porque a vitória é sua, é sua, e é sua, não deixe fazer a sua oferta, e, se você não tem Pix você pode me pedir um boleto, me dando valor pelo WhatsApp, e eu emito um boleto, você paga em qualquer agência bancária, amém? Amo vocês, espero que vocês maratonem essas quatro ministrações, e vocês descansem na habitação de Deus no Espírito, graça e paz, até domingo, na ministração e na ceia do Senhor, você não pode perder. Te aguardo domingo, 8 da noite. Graças e paz.